0: Hola y bienvenidos a Pods y Casters. Mi nombre es Francisco Rodríguez.
1: Y yo, yo soy Mariana Castaño.
0: Este es un show para quienes están empezando en el mundo de los podcasts, pero todavía tienen 10 millones de preguntas.
1: Este es un formato corto que acá en Pod Nation llamamos Micro Podcast, así que no siendo más, empecemos.
0: Hola a todos, les damos la bienvenida a esta nueva temporada de Pods Casters. Les traemos episodios con consejos para la edición y la producción de podcasts. Así que los invitamos a seguirnos en esta cuarta temporada porque va a estar súper interesante, súper útil para ustedes. Mariana, ¿cómo estás? ¿Lista para arrancar esta nueva temporada?
1: Hola Francisco, claro que sí, venimos súper preparados para responder sus dudas y preguntas sobre podcasting y de hecho una pregunta con la que nos topamos frecuentemente es ¿qué micrófono me recomiendan para grabar mi podcast?
0: Correcto. Muchos nos han preguntado lo mismo, porque sabemos que se preocupan por la calidad de captura de su audio. Cuando se trata de micrófonos hay muchas opciones y mucha variedad de precios, por eso en este episodio queremos enseñarles las características de un buen micrófono para que ustedes mismos puedan elegirlo acorde a su proyecto y a su presupuesto.
1: Claro Francisco, es importante conocer las características de un micrófono para grabar un buen audio, sin embargo, también creo que vale la pena aclarar que el micrófono por sí solo no da una buena calidad de audio, también va a depender de los monitores de sonido y de un buen manejo de la voz.
0: Bien, muy buena aclaración, Mariana. Después de saber esto, ahora sí empecemos con el tema. Para esto te voy a pedir, Mariana, que hagamos un experimento. Vas a hablarle a tu micrófono desde diferentes ángulos. Puedes empezar por el frente, luego hablarle por los laterales y finalmente por la parte de atrás, por la parte posterior.
1: Listo, Francisco, entonces voy a empezar a hacer el experimento. Voy a hablarles desde el lado derecho del micrófono y ahora, desde el otro lado, no sé si se escuche diferente. Y bueno, para terminar esta prueba les hablo desde el lado posterior.
0: Bien Mariana, gracias por tu demostración. Ahora, todo esto fue para hablarles de algo que se llama el patrón polar. Y es más fácil explicarlo así. Entonces, según lo que escuchamos en el experimento, la voz de Mariana se oye mucho mejor desde el frente del micrófono, ¿verdad? Esto es porque es un micrófono de patrón polar cardioide. Es decir, que capta más el sonido que tiene enfrente y reduce la captación de sonidos laterales o posteriores.
1: Entonces, Francisco, espera, te voy a preguntar. ¿El patrón polar es como la dirección o el rango del espacio de captura de sonido?
0: Exacto. Y según cada patrón polar va cambiando la direccionalidad. Por ejemplo, hay un patrón polar que capta en todas las direcciones. Eso es algo que se llama omnidireccional. No importa desde qué ángulo hables, el micrófono va a captar el sonido. Esto no es tan bueno si no quieres que se filtre el sonido del ambiente o ruido de más gente y demás, pero sí puede ser muy útil cuando quieras grabar a varias personas a la vez, como una conferencia, una mesa redonda o algo parecido. Otro patrón polar es el bidireccional, que como se imaginarán, capta sonidos por dos lados. Entonces, capta por el frente, por el lado posterior y protege los laterales, no capta el sonido de los laterales. Este es bueno, o esta configuración es buena, para grabar una conversación entre dos personas en un estudio, por ejemplo.
1: Muy bueno saber eso de los patrones polares, porque así podremos tomar una decisión de compra según lo que necesitemos. Por ejemplo, este micrófono que tengo es cardioide y es el más recomendado para grabar voces de locución o de canto. Así que ya saben, cuando vayan a comprar un micrófono y diga cardioide, ustedes ya sabrán a qué se refiere.
0: Tal cual. Tengan presentes los patrones polares cuando vayan a comprar un aparato. Otra característica que también deben tener en cuenta es el tipo de micrófono. Vamos a tomar como ejemplo la referencia de nuestros micrófonos para que noten los dos principales tipos de micrófonos. Por ejemplo, yo tengo un Audio técnica que es dinámico y cardioide. Mariana, ¿me puedes decir la referencia de tu micrófono?
1: Claro, Francisco. El mío es de marca Maono y es condensador y cardioide. Aquí claramente me doy cuenta de los dos tipos de micrófono que hay, dinámicos y condensadores. Pero, ¿qué diferencias tienen?
0: Bueno, los dinámicos de seguro los han visto en conciertos porque son los que usan los cantantes, los que llevan en la mano. Estos micrófonos son muy resistentes, aunque no tienen el mejor nivel de detalle. Y esto es porque no quieren capturar todo el ambiente, la gente gritando y demás. Es por eso que los cantantes se los pegan tanto a la boca. Estos micrófonos funcionan súper fácil al conectarlos a una grabadora o a un computador, lo cual los diferencia, importantemente, de los micrófonos de condensador. Estos micrófonos, los de condensador, necesitan una fuente de energía para funcionar, esa fuente se llama el phantom power, básicamente es la corriente que viene de la grabadora o del preamplificador y con esa corriente hace que el micrófono funcione, así que eh, finalmente un micrófono dinámico será más sencillo y durable, no van a necesitar el phantom power, y hay otro detalle, y es que los micrófonos de condensador son mucho más costosos, porque eh, son los que usualmente usan para grabaciones profesionales, porque son mucho más sensibles.
1: Buenísimo Francisco, hasta aquí hemos aprendido que un micrófono tiene patrones polares. Y que hay dos tipos principales de micrófonos. Pero estaba pensando, eh, si quisiéramos grabar a dos personas en el mismo sitio, ¿cómo podemos hacer para conectar dos micrófonos a un computador?
0: Bueno, lo que puedes hacer es usar una interfaz de audio. Hay una interfaz que veo que recomiendan mucho y es la Focusrite Scarlett 2i2. Con esta interfaz puedes conectar dos micrófonos y de ahí sacar la señal para el computador y así grabar un podcast con dos personas. Y obviamente esta interfaz no es la única que puede hacer eso, hay muchas más, pero pues esta es como para darte un ejemplo
1: es una buena opción, pero por ejemplo si quiero hacer grabaciones de campo, sería complicado sacar el computador, que la interfaz que el micrófono, no hay alguna opción que sea más versátil
0: por supuesto, Mariana. Por ejemplo, las grabadoras de sonido son una buena opción en esos casos en los que quieres grabar en otros lugares, donde no puedes llevar tu computador y quieres tener un equipo mucho más práctico, mucho más ligero. Por ejemplo, con la grabadora Zoom H6 tienes un micrófono, una interfaz de audio y una grabadora de campo que incluso puede ser también una mezcladora y todo eso en un solo equipo que es 100% portátil.
1: Esa opción también me gusta mucho, es que con una grabadora podemos salir a grabar ambientes, podemos hacer entrevistas y además se puede conectar más de un micrófono. Aunque Francisco, cuando estábamos hablando de equipos más portátiles, yo la verdad me imaginaba que ibas a mencionar los celulares, porque también son una herramienta que tenemos a la mano.
0: Tal cual Mariana, con el celular también podemos capturar sonido, solo que a veces no tiene tan buena calidad, pero claro que se puede usar, es una opción. Ahora, si lo que queremos es subir la calidad de nuestro audio grabando con el celular, hay micrófonos especiales para mejorar la captura de audio en nuestros dispositivos móviles. Por ejemplo, hay un micrófono de la marca Sure, que se puede conectar en iPhones y iPads. La referencia es MB88 y es una marca muy buena y puede hacer que un celular se convierta en una grabadora. También hay varios de solapa, hay bastantes opciones para que eso funcione.
1: Mejor dicho, lo que hay son opciones para grabar. Y ya que hemos aprendido las características de los micrófonos, podremos elegir el equipo que se acomode mejor a nuestro presupuesto. Y si tienen más dudas sobre cómo hacer sus podcasts o con qué equipos grabar, nos pueden escribir sus preguntas en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como podnation.co y en YouTube, LinkedIn y Medium. Los enlaces a estas redes los encuentran como siempre en las notas del episodio además en Medium también tenemos varios artículos sobre cómo hacer un estudio en casa, cuál es la mejor manera de grabar entonces vayan y léanlos y nos comentan en nuestras redes
0: bien, hemos llegado al final del primer episodio de la cuarta temporada, los esperamos en el próximo episodio para seguir hablando de más podcasting
1: los esperamos, chao, que tengan un feliz día